0: Максим Гарецкий. Виленские коммунары. Роман-хроника. Читая Виталь Кравченко. Текст подаётся с сохранением особенностей мовы письменника. Частка 1. Раздел 1. Семейные легенды. Ад прадзеда ў спакон вякоў мне засталася спадчына. Янка Купала. Продкі мае з бацькавага боку былі сяляне-крапакі польскіх паноў Хвастуноўскіх, і жылі ў вёсцы Жабракоўцы Брудзяніскай воласці, Свінчанскага павета Віленскай губерні. Прадзеда маяго пан Хвастуноўскі часта сек за грубіянства прадзід быў чалавеку парты, грубіяніць не кидаў. Нарэшце на злосць пану задавіўся ў лесе на горкай асіне, калі быў яшчэ малады гадамі. Прабабка мая таксама ў маладых гадах аслепла. Ці то ад слёз, ці то ад трахомы і жабравала. Вадыў яе на матуску маленькі сын, адзінае дзіця. Гэта мой дзядуля Антось Мышка. Адной чы трапілі яны ў дарозе пад вельмі страшную навальніцу і схаваліся пад хваінку. А ў тую хваінку пярун і ударыў. Пра бабку спаліў, а дзядулю толькі оглушыў. Вырас дзядуля ў дзядькавай сям'і. Калі прыгон скончыўся і сялянам давалі зямлю, ён таксама атрымаў надзел. Дядька ажаніў яго і аддзяліў не вельмі пакрыўдзіўшы. Тут бы дзядулю толькі і жыць. Але праз год памёрла жонка першы раз радзёмшы і дзіця прыйшло на свет нежывое. Тады дзядуля таксама некаму на злосць пачаў троху выпіваць. Прапіў жончыны спадніцы, прапіў ступу, прапіў жорны, прапіў коня і калёсы. Засталася толькі хата. Падаткі і нядоемкі выперлі яго самога з хаты у мястэчка брудзянішкі батраком. Сперша служыў ён там у мешчаніна, кульгавага пана Пстрычкі, што меў многа зямлі і вялікі сад. Пан Пстрычка паходжэннем быў шляхціц гербовы, паперы меў, як сам хваліўся, аж ад крулестах вана баторага, а потым, як людзі казалі, паперы ад часу вельмі звільгатнелі, зашмальцаваліся, і ён аднаго разу паклаў іх на грубу падсушыць, а проклятая кошка з'елі льгавым жа зрабіўся з таго шэсдзего року, уцякаючы дамоў з касцёла, калі наскочылі казакі на польскую працэсію. І быў пан пстрычка, па-першае наогул маланхольны. Вусоў ніколі не падкручваў і пазіраў на ўсіх воўкам, а па-другое, быў ён праз меру чулы, як наконта свайго гонару, так і наконта свайго фізічнага дэфекту аднойчы сядзічы ў сваім садочку ў саламянай будзе падслухаў ён як дзядуля размаўляў з некім чужым на вуліцы і размаўляючы не дадаў да слова пстрычка слова пан потым на пытанне «каторы ж гэта пстрычка кульгавы той ці што адказаў проста але але кульгавы і не дадаў з таго 63 року Пан Пстрычка выскачыў кульгаючы на вуліцу, як люты леў, і ад гневу так запыхаўся, што не мог прадыхнуць слова. Калі ж распіраць яго троху перастала, ён з найвялікшай пагардаю усказаў дзядулю: "Католік, але хам". Дзядуля меў таксама гарачую натуру, толькі пакуль быў маладзейшы, дык яшчэ мог сябе стрымаць. Іён толькі крыва падкусліва усміхнуўся, жлёгенька пошлёпаў сябе далоняю па задней частцы цела і пану свайму адказаў. Пан <coughs> набхан. Пстрычка кінуўся да яго біцца, а дзядуля і з месца не скрануўшы, ні наперад, ні назад, выставіў кулак. Правда, невялікі, бо сам быў невялікі, і стаяў, як скаліна. І паступіў дзядуля фурманам да брудзяніскага купца гаспаіна махлярчыка, што з маладосці быў чалавечак вельмі бедны, скупліваў па вёсках шчацінку, скурацінку, хадзіў дробненькі, мізэрны, брудны і бародку сваю рудую не часаў ніколі. Ну, Бог яму даў шчасце, як казалі бывало ў брудзянішках старыя законныя яўрэі. І ён забагацеў. Уся воласць вязла цяпер на яго склад пяньку, лён, семя збожжа, ён пачышцеў, расчасаў бародку і быў цяпер вясёленькі і тоўстенькі і гладкі. А жонку меў, на жаль панурую худую дылду, з чорнымі вусамі, як у мышы. Нарадзіла яна яму дзяцей кучу, Ён яе жалеў і паважаў, але ж такую нічым ужо не падправіш. І служыла ў господина махлярчыка парабчанка. Немаладая ўжо дзяўчына, гадоў так 30, і дуже дробненькага складу, як казюлька. Тварык троху аброс мохам, рукі ад працы закарэлі. Але і без вусоў і не такая дылда. І рукі, як заголіць, мыючы начынне, яшчэ крэпэнкіе, маладаватыя, аддай ёй троху больш увагі, сагрэй яе цяплом ласкі, яна яшчэ і махорчыкі распусціць, як на сонца краска. І задумаў господзін Махлярчык патрошку яе саграваць сваімі жартамі. То ласкава дурной овечка яе назаве, то дзе замяккінькае месца яе памацыя, то ножку ёй, калі я нанесе ваду ці дровы, ціханька падставіць то што. Папсаваў яму весь гарод дзядуля. Яксці аднаго разу у сваёй гарадцы так лёгенька адштурхнуў ён гаспадара ад парабчанкі, што той бедны аж і ножкамі накрыўся. А дзядуля над ім стаў, узявся ў бокі і прамовіў навучальна. «Ты куды ж паску да а руки ты ці памыл? папомніш ты, хамуйла!» Тіханька адгыркнуўся махлярчык, ды папаўс скоранька ад яго ракам, каб яшчэ нагою ў задня вытнуў. Тым часам нічога ён не ўгразіў. Толькі, вядома, пасля такога прыкрага здарэння, мусіў дзядуля і знов шукаць сабе новага месца. І паступіў ён сторажам пры толькіль што адчыненай у брудзянішках рускай народнай школе. Неўзабаве і жаніўся другі раз, давёў сваё лыцарства да канца, узяў тую дзяўчыну парабчанку: гэта маю бабулю. Праўда была яна старэйшая за яго гадкоў на пяці болей і пасагу яму ніякага не прынясла. Але ж і ён, хоць быў яшчэ нешто певень, а ўжо ў давец, і голы як безум. Так што пара, як на тыя часы, падабралася. Тады ж і хату сваю жабракоўкі у брудзянішке перавёз і паставіў на добрым месцы, на прасторы, амаль што ў полі, каля шляху на Свянчаны, дзе балотце, што ніколі не высыхае, дык затым балотцам. Перавёзлі хату жабракоўцы талакою за вядро гарэлкі, спачуваючы свайму аднавяскоўцу. Паставілі цесляры, Таксама ж забракоўкі, троху талакою, загарылку, а троху за грошы. Начаваў дзядуля і цяпер пры школе, а бабуля начавала ў хаце, а ў дзень на падёншчыну хадзіла. Бачыліся рэдка, а скора пачалі сварыцца, а часам і цапаліся, як каты. Аднак не расход지ліся, бо не такія былі часы, каб лёгка расходицца. Бабулі ж і ў прочкі бегаць не было куды. А потым, куды ўжо пабяжыш, калі пасыпаліся дзядкі, што год То ў дод. Толькі ў доды былі дзяўчаткі і дзяўчаткі, За што дзядуля вельмі гневаўся на бабулю, бо прычыну бачыў паводле народных забабонаў у сцюдзёнасці яе натуры. Дзяўчаткі радзіліся і ўміралі. каторыя водры, каторыя з шкарлятыны, каторыя, хто ведае з якой хваробы. Часта спраўляючы хрэзьбіны і памінкі, пачаў дзядуля ізноў патроху выпіваць. Аж нарэшце, калі ён мусіць сам аščу дзянеў у патрэбнай прапорцыі, нарадзіўся хлопец. А здоровы, як шчупак, гэта ўжо мой бацька, Міхаэль Мышка. Яго ніякая пошасць не ўзяла, і ён гадаваўся. На ім і загавелі